1: szép napot mindenkinek! Én Fehér Marian vagyok. Lukács Miki jön a pontjókorba, mert az életünk dolgaiban egy készülő színházi darabról beszélgetünk. Itt a segítség Segítségiskola, vagy túlélők alaú szülőknek című új kortárs magyar előadás és stand-up, ami az átriumban lesz, mármint ott lesz a bemutatója, május 1-től. Május 1-én lesz a bemutató, és onnantól lehet látni. Tehát két gyakorló humanista beállítottságú apa megmutatja a legjellemzőbb iskolai élethelyzeteket, amelyekbe egy szülő kerülhet. A több mint tíz szerep Petalakító Simon Kornél és az önmagát nyújtó Lukács Miki egyfelvonásos életvidám előadásában mindenki magára vagy a szülőtársára ismerhet. Erről fogunk beszélgetni zene után. Lukács miki maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: Szép napot mindenkinek én fehér Mariam vagyok, és az életünk dolgaiban szoktunk színházzal foglalkozni, most is azt fogjuk egy közelgő színházi bemutatóval, viszont valakivel, akinek ez első próbálkozása, és még csak nem is színész. Ugye mondhatom ezt, Lukács Miklós. Igen, sziasztok!
2: Mindenkit üdvözlök, Szelbusz Marián. Lukács Miklós vagyok, apa, elvileg nem alkoholista, 44 éves, (gül) és ez az első színházi előadásom, de azért nekem volt akkor ebben, én a színház és filmőszeti akkor főiskolára jelentkeztem. Sőt, Benedek szerint jó is volt, ami akkor nem indított osztályt, egyébként ő fölvett volna, de zsámbéki tanár úr elutasított, hiszen én 19 éves koromig színén szerettem volna lenni. Általában ha bár most ez így, mindjárt megpróbálok formálni szavakat. Tehát nem lehet hallani, de hogy én például egészen nem tudom esztendőkön keresztül a legtöbb szavalóversenyt megnyertem a kerületi, az iskolait. Budapesten is általában dobogós voltam, minden budapesti szavalóversenyen országosokon is indultam, el- elég jó helyezéseket elérve. Tehát, hogy volt erre nekem indítatásom, de aztán utána azt gondoltam, mivel nem vettek fel első próbálkozásra a főiskolára, hogy akkor valószínűleg én erre alkalmatlan vagyok, és teljesen más irányba fordultam. De most valahogy így 40 Három éves korom körül, egy ezelőtt újból gondoltam egy nagyot, és um, mivel éreztem erre indítatást, hogy én egy kb. nem színészként, hanem stand akár visszatérjek, vagy odatérjek végre, ahova eredetileg szerettem volna gyerekkoromban menni a deszkákra. Ezt most megpróbálom, és úgy néz ki, hogy most ez össze is fog jönni, hiszen május elsőjén premierünk lesz
1: ennek a május elsői premiernek a szülő atya maga az élet, vagy az életből merített tapasztalat. Az ugye? életből
2: merítettem, igen, illetve annyival egészíteném ki, hogy ugye nagyon szerettem és most is szeretem szililaci írásait, ő egyébként a 444 újságírója, korábban az Indexnél Egy volt, cinghu volt, és a második könyve a kitolás fantázia címet viselte, és ezt Lengyel Tomi, lenyúlta előlem. Ő ön, Neki önálló, van
1: ebből egy Igen, ön, önálló
2: darabként csinálja ezt ő meg, és úgy éreztem, hogy azt nekem kellett volna megcsinálni. Nagyon-nagyon szerettem a kitolás című könyvet, hiszen rólam is szólt, mert ugye én voltam otthon együtt a gyermekkel három és fél esztendős koráig, és egy nagyot gondolván Simon Cornél barátomat megfűztem, hogy csináljuk már meg a, a, az iskolában való beiratkozásról és az iskolás korú gyermek szüleinek a keserveiről szóló beírás című könyvét Cili Lászlónak kétszemélyes darabban, Ebbe ő belement, megírattuk egy dramatúrgar, aki n- n- nominálva Deres Péter, ő a Vickszínházban dolgozott 15 esztendőn keresztül, Miskolci Nemzeti Színház, stb. Most egyébként utoljára az átriumban csinálta meg Hanibál tanárurat, szerintem fantasztikusan, és ő átírta a, a beírás című könyvet, csinál bőle két személyes darabot, nekünk, én Lukács Miklós két vagy Mik- Mikit alakítom benne, mint apát, ne pedig több mint 10 szerepet, 14 szerepet játszik benne, és e, szerintem, szerintem Uh, egy uh, olyan darabot fogom most bemutatni, ami hiánypótló, hiszen nincs ilyen alkotás. Egyrészt azért, mert félig stand-up, ugye részemről, félig pedig színház, uh, másrészt pedig... igen. Oké, okay. okay.
1: okay, tök jó, de lassítsunk, mert hogy, szerintem kell egy kicsit érteni a te élethelyzetedet. Ugye a színházról uh, beszéltünk való kötődésedről, de egyébként a te feleséged, Peller Anna, színésznő, igen. tehát ilyen értelemben is a színházhoz te kötve vagy, uh, vagy igen, voltál illetve... az elmúlt 10 évben, és a gyermeketek, aki most már 9 iskolás, és 9 és és aki a történeteteket ismeri, de most egy fél mondattal uh, utaltál is rá. Te nagyon sok időt töltöttél kispapaként a gyerekkel. Én ami voltam
2: ami... otthon gyesen, egész pontosan. Egy, egy éves hát. korától a gyermeknek, három és fél koráig, amíg óvodába vittük. Én voltam vele otthon, és velem nőtt föl, ö, én vigyáztam rá, én szocializáltam legalább. Magyarán neked ez a köldögzsinór is
1: nőtt, és most ezt el kell Igen,
2: igen, igen. Nem, tehát az iskolás évek keservei ö, abszolút <gül> hozzám is tartoznak, hiszen egyébként a darab címe Segítségiskola vagy túlélők aló szülőknek, és valóban ezeken a keserveken én is átestem, ahogy egyébként Simonkorné Kornél barátom is, hiszen mi vagyunk azok az apák, részt veszünk mindenben a beiratot, az iskolakereséstől kezdve, a beiratotáson át az iskolában való bejuttatáson keresztül, ugye, hiszen sok esetben muszáj korrumpálni magunkat, akár egy Más lakcímre való, más kerületbe való átjelentkezéssel, egyebekkel, széhez jegyel, stb. De például mi <gül> szervezünk. Ezek
1: nem Igen, az
2: igen, nem igen, ez sok embert érint egyébként, főleg Budapesten és a nagyvárosokban. Uh, ugye, hogy nem, nem mindegy, hogy a körzetés iskolába járhatjuk a gyerekünket, ahol tudjuk, hogy egyébként milyen rossz egyéb szülők gyermekei járnak oda, és vagy tanárok, és vagy az igazgató, stb. Tehát stb.
1: Valakivel biztosan van baj feltételezések de szerint. Általában
2: igen, de a lényeg az, hogy, hogy mi vagyunk azok az apák, akik, akik tényleg nem toltuk magasra a gyerek, és részt vettünk az összes szülőértekezleten, a buli szervezéskor, ha kell, akkor elmentünk az kirendülésre is, és ismerik a legtöbb szülő és tanártípust.
1: Mert hogy azt gondoltam, hogy darab kapcsán beszéljünk is majd a te apaságodról. Egyébként, ha ide hozzuk, akkor ugye neki is van egy iskolás gyermeke, és Igen. van egy kicsi gyermeke. Kétesztendős. Nyilván ő is borzasztóan aktív, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok apuka aktív. És azt is gondolom, hogy nagyon jó, hogy ti meg megmutatjátok, hogy milyen az, amikor aktívkodik valaki. Te mit gondolsz, hogy te, hogy lettél ilyen apa? Ezzel a kicsit értem azt, hogy ez benned volt, vagy számodra is ismeretlen dolog volt, és a lányod iránti szeretet, szerelem szülte meg benned az apát, vagy te azt gondoltad, hogy mindig is ilyen leszel, aki ott van?
2: Én alapvetően egy humán beállítottságon, gondoskodó, empatikus embernek gondolom magamat, aki igyekszik másokon segíteni, és ahogy is. Egy ilyen mesekönyvben írva vagyon, hogy amit egyébként magamnak nem kívánok, azt másoknak sem. Tehát a körülöttem lévő embereknek igyekszem segíteni mindenben, amiben tudok. Ez hatványozottan igaz a családtagjaimra is. tehát ő értük nyilván tűzbe, vízbe, stb. megyek, hogyha ezt szükségeltetik. És a gyermekemet pedig úgy nevelem, ahogy egyébként Ransburgi és Vekerdi bácsi ezt annak idején jó néhány könyvben megírták, vagyis igyek, igyekszek minta apa lenni, mint a válni. És ez nem azért van, mert.
1: Megfelelő kényszeresek, mert az
2: akarok lenni, hanem mert zsigerből ez jön belőlem.
1: És mit jelent szerinted? Mitől mint a apa, mint a? Apa?
2: Attól, hogy uh, igyekszünk a gyermek igényeinek legmegfelelőbb, és a szociokulturális és antropológiai ismeretünknek megfelelő uh, környezet és kulturális Mikikkel? változásokra olyanokat lépni, amiket azt meg kell tennünk apaként.
1: Ez olyan, mint ha olvasnád.
2: Pedig nem olvasok nem, hát látod nem, a szemet a szemedben érzek, és közben még, válaszolok nekem.
1: De tehát próbáld meg ezt érzékeltetni vele. Hogy
2: fontos, hogy a gyermekünknek jó legyen, és mi azt gondoljuk, hogy különböző már iskolák szerint nevelt gyermekünk, ugye Ranszburg és Sekerdi Tamást említettem az előbb. Jó, tehát ez
1: akkor neked egy nagyon fontos igazodási pont, igen?
2: Például, igen, tehát ez az origó, tehát a kutyáknál is ugye korábban már beszéltünk erről, hogy én csak is a pozitív megerősítésben hiszek, és a gyermeknél is egyébként ez egy tök jó módszer, hogy nem feltétlenül hazudnunk kell neki, és nem feltétlenül büntetésekkel őket nevelni, és ha legjobbat akarjuk neki, akkor bizony a mai szülőnek már pszichológusnak kell lenni, pszichiáternek kell lenni, meg pedagógusnak kell lenni, meg a gyerek jó barátjának, játszótársának, jósnak, jövőben látónak, rengeteg dolognak, és én ezt próbálom mind egy személyben magaménak tudni.
1: Ez a segítségiskola, vagy túlélők aláú szülőknek a, a darab, amiről beszélgetünk, és ami számotokra fontos, és amiben megélhetitek, kiátszhatjátok ennek az időszaknak apaként a legnehezebb, legkritikusabb részeit. Annélkül, hogy spoilereznénk, de mégis említs néhány témát, amire, amire ez rámutat, ez a darab, amiben ti ott vagytok.
2: Végtelenül vicces. Az alapszituációk, az alapszemélyek, az alapszemélyiségek, az alap helyzetek mind ismertek mindannyiunk számára, akik általános iskolában jártunk, vagy a gyermekünk most jár, vagy az elmúlt esztendőkben járt. Mi ezt humanizmussal és végtelen humorral csinálják, tehát igyekszünk nem megsérteni senkit. Legyen szó szülőről, legyen szó tanárról, vagy legyen szó egyéb élethelyzetről. Mi végig az iskola kelősűrű erdején, hogy ilyen képzavarra léjek. Az iskola választástól kezdve, ugye, hogy hogyan kell iskolát választani, hogyan szoktunk iskolát választani. Hogy hogyan jutassuk be a gyermeket? Korrupció, egyéb dolog, Igen, illetve. Ön utána... többször
1: említette, ez a legnehezebb része? Ez nem, egy nem, egyáltalán
2: nem. Az a legviccesebb része szerintem, az egyik Jó, legviccesebb az életben. része. Az életben? Uh, én
1: azt a szorongást sokat hallom szülőktől, hogy én azt szeretném, hogy a gyerekem idejárjon, de ehhez nem teljesül az, hogy. Nekem is volt olyan barátom, ugye? aki megkérdezte, hogy nem jelentkezhetne be hozzám addig az iskolába. Azért, a gyerek. hogy. Igen.
2: Hogy, egy másik hogy a másik közetes iskolába járjon. Ezzel ki szerettek van egyébként annak idején bejelentkezni. Mi Pirisoros élünk és az utcánk végében van egy jó iskola. Az én gyermekem mégis egy 45 percre, kocsival 45 percre lévő iskolába jár, nem véletlenül. Nyilván jó lett volna ki az ottani iskola is, valamilyen szinten, de én úgy gondoltam például, hogy... Hogy behordom, így van, behordom Sok. Budára. Jó messze. Ő egy Budakeszi úti iskolába jár. Ez Így van. Igen, Úgyhogy minden reggel hát, 45-50 percet. Igen, jó korán indulunk. Nem ebben az iskolában természetesen figyelembe veszik a gyermek igényeit, tehát ott nem 8 órakor kezdődik a tanítás, hanem ah. később. Tehát, hogy igen, tehát hogy mi megyünk a darabban azon, hogy hogyan kell bejutatni a gyermeket utána fizikálisan az iskolába, aztán utána például mit tegyünk egy szülő-szülő konfliktus esetén, hogyan kezeljük ezeket Mert az eseteket. Van. Hát előfordul ilyen, illetve és milyen vajon, egy szülői És Vajon
1: miből van szülő-szülő konfliktus?
2: Hát például abból, hogy az egyik Elveszi a másik gyermeknek bármilyen tárgyát, vagy csak bántja esetleg. Bántja egy osztálykiránduláson, bántja az osztályban. A tanárok ezt nem reagálják le megfelelően.
1: Aha, és ez már az a kor, amikor. Tehát ugye nem óvodások a gyerekek, hogy ezt a szülők beszélnek, hanem itt ez egy nagyon kér, nagy kérdés, hogy hol van a határ, nem? hogy a gyerek hát, maga tudja ezt intézni, illetve a gyerekek. Ilyen, illetve hogy milyen
2: szülők vannak, ugye, mert hogy nem mindegy, hogy az egyik szülő ilyen beállítottságú, a másik szülő pedig olyan beállítottságú. László egyébként a könyvében ezt mi nem vettük át a darabba, tök, tök jól leírja, hogy hogyan vereketed össze majdnem egy másik apukával az osztály ugye? Mert a másik szülőnek mondjuk a kis Guidoja elvette az ő gyermekének a szivacs puskáját, és hogy mi történik ilyen helyzetekben, de mi át tovább megyünk még, hogy hogyan szervezünk házi bulit, mi a jó abban, miért jó például, például osztály menni szülőként, de Mért bemutatjuk jó. a legreténebb szülői is. Ezt a darabban fogjuk elmondani, okay. hogy miért mert jó. Nézze nem meg si mindenki, értem. mert érdemes. Miért jó osztálykirándulás? Remélem, én rengetegféle szülőt tudunk nevetni. A gyereknek nem annyira jó az osztálykirándulás. Igen. Elfáradnak, szenvednek, stb. sokat kell gyalogolni például, vagy csónak túrára megyünk velük. De a szülőnek például mennyire jó, főleg az olyan magamfajta szülőnek, aki ilyen megfigyelő típusú, ugye, hogy megismerhetünk például túlélő apukákat, ilyen bergrész típusú szülőket, van például az állandó ö, saját ö, ismereteivel kérkedő apuka, például rengetegféle szülő van, ezeket mi bemutatjuk a darabban, ízléssel, röviden, tehát hogy ö, nem nyomjuk rá a közönségre majd ezeket a dolgokat. Szerintem gördülékeny. És még egyszer hangsúlyozom, hogy humanizmussal, tehát senkit nem akarunk megsérteni.
1: Te egy szerepet játsz, játszol még hozzá önmagadal.
2: Önmagamat, egyébként ez nem feltétlenül így van, azért két-három kisebb, rövidebb szerepet eljátszol még a darabban. Például én vagyok Mandrilné babirusza Judit, akihez szivacs karola érkezik a kommunista Lajosné általános iskolából, hogy ellenőrizze, hogy valóban annyi a laknak-e az adott lakhelyen, akik és ahányan oda be vannak jelentve.
1: Értem, tehát van egy kis áthallás a saját is, legalábbis a berendezkedés. Mindenkit. Hiszen
2: mindannyian jártunk általános iskolába, ugye ez mindannyiunknak egy nagy közös élmény? Hát
1: igen, csak a kérdés az, hogy ez mennyit változott, hogyha nem sokat az baj.
2: Eléggé úgy tűnik, hogy egyébként nem sokat változott, illetve tök érdekes, hogy ugye elmondjuk helyen-ként. azt is, hogy helyenként, helyenként már, vagy még változott. Tök érdekes, hogy ugye elmondjuk, hogy például mik az előnyei és a hátrányai a normál körzetes iskoláknak, és mik az előnyei és hátrányai például az úgynevezett alternatív iskoláknak. Ugye, ahol uh, lehet, hogy a gyermekünk úgy megtanul bályogot betni mondjuk 10 évesen, mint egy kétpróbás cigány, de lehet, hogy 11 évesen még nem tud két egyegyű számot összeadni. Úgyhogy. Um, Mindegyiknek megvan a maga előnye, hátránya, mindezeket természetesen örömmel, mókával és kacagással uh, fogjuk fűszerezni. Remélhetőleg a nézőtől is ezt kapjuk vissza.
1: Folytatjuk innen, csak zenélünk, és jövünk vissza Lukács Miklósan, akivel egy új darabról beszélgettünk, amiben ő mint új színész mutatkozik be, mert egyébként Lukács Miki néven. Itt vagyunk újra, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Lukács Miki. Sziasztok. Igen, nem olyan ez hogy nem jön ez nekem, hogy Nem jó, hogy Miki?
2: Mi a baj? Mi jó, a baj? A Lukács jó. vagy a Miki? A
1: Lukács Miki jó, mondom, a Miklós köszönöm. nem jött. Tehát nem tudtam, milyen hivatalosan. Mindjárt kedves arcú
2: vagyok, nem? Hát, igen. Köszönöm. Mink. Te, te vagy, is az vagy, Te vagy a Miki. Miki,
1: köszönöm szépen. Ideje volt egyébként az adás második felére, már megdicsérned. Szóval ott tartottunk, hogy segítség, iskola. A vagy túlélő, túlélő kalausz szülöknek.
2: Így van, az átriumban, május 1-én, Simón esély. Cornélla, mégpedig az ő rendezésében. Ez nagyon dolog, mert... hogy, hogy...
1: sem a műsorot. Ja,
2: persze, mondja csak. Köszönöm, köszönöm. Próbáljuk.
1: Tehát, Tehát, amiben, mint mondtam, te magadat játszod, illetve te mondtad, hogy néhány kisebb szerepet is, és ez a Szili Lászlónak a könyvéből készült, ami igazából Apukák szemszögéből, ugye? Édesokat. Főleg apukák pukák Főleg a szemszögéből bemutatja ezt az iskola kezdést, ami azt jelenti, hogy te és Simon Kornél, aki rendezi is, és egyébként a partnered a darabban is, hogy több szerepet is eljátszik. Nyilván beletettétek a saját megéléseteket, nyilván ez nektek fontos.
2: Nyilván, főleg az enyémeket, igazából csak az enyémeket tettük vele, ez mi? így alakult organikusan. Nem tudom, kornél több iskolába járt, és nem történtek vele olyan vicces dolgok, mint például velem. Úgyhogy ez úgy kézenfekvő volt, vagy nem emlékszik már úgy rá, vagy nem akar úgy, nem, nem akar rá emlékezni. Na, de,
1: a, de a saját gyerekének a beiskolázására biztos emlékszik, mert ez nem volt olyan régen.
2: Emlékszik, emlékszik, igen, ők is korán kezdték el a beiskolázást, már egészen a középsóvodás korban a, a nagyobbik gyermeküknek, de ezt nem mondhatom el helyette, mert nem tudom, hogy publikus, úgyhogy igen, ő is viszonylag korán elkezdett már foglalkozni. Na, a azt ugye ez megszületett,
1: ez a darab, ez a tiókedvettekre van, ez azért van, mert volt egy jó könyvésnek tetszik, tetszik, és meg kell valósítani, vagy van valami extra Hmm? Tehát te valamilyen módon, ha humorral, ha nem, de fel akarod hívni a figyelmet erre a jelenségre, hogy apukaként milyen a iskolás lét, e, nem bír be, beszélni szeret? <gül> Igen, <nem?
2: gül> persze, tudod, hogy szeretek és tudok is. Ezeknek a halmazoknak az uniója tulajdonképpen. Tehát benne van nyilván az, Apu, hogy. Mond,
1: mondd el szépen, hogy... én így fogom lehúzni. Igen.
2: <gül> <gül> Szóval a helyzet az, hogy, hogy, hogy ilyen darab nem létezik ebben a pillanatban Magyarországon. Amikor az Átrium vezetősége eljött, hogy megnézzék a próbánkat, akkor azt mondták, hogy nekik ez a darab kell, mégpedig azért van rá szükségük, mert ez hiánypótló előadás. Nincs ilyen még egy, ahol, ahol ezt mutatjuk be, igen, apa szemszögből, de ugyanakkor anyák is és gyermekek is rá felismerik ezeket a helyzeteket, szituációkat. Mindenkivel megtörténtek már ezek a dolgok, mégis nem győző hangsúlyozni, hogy ezt ízléssel és humanizmussal. Tetsz tesszük és igen igen a Maslow piramisnak a, a csúcsa felé érve Ugye, ahol a, a, a kérvényesítés és a, az önmegvalósítás e, található, tehát a, a, arra vágyik a legtöbb ember, ugye a szeretet, biztonság, stb. után. Ezz, ez nálunk is működik, mert szeretnénk magunkat megmutatni színpadon apaként is. Hiszen ritván, ritkán van erre lehetőség ráadásunk a saját életünkből beágyazott történeteket bemutatva. Úgyhogy, úgyhogy igen, azt gondolom, hogy, hogy ebben sok minden benne van. Mi nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy örömmel próbáljuk ezt a darabot, és remélem, hogy tényleg mindenkinek tetszeni fog.
1: Neked de színész, kvalitásaid milyenek és honnan vannak, oké, okay, tudjuk, elmondtad azt, hogy ez szerettél volna lenni, de ha jól értem, akkor ez az első eset, hogy te ezt élesben kipróbálod. Nem,
2: bocsánat, nem teljesen közben eszembe jutott, hogy én gyerekként <gül> szerepeltem jó pár dologban, például szerepeltem Golycomi és Csákányi Eszterrel is egy filmben. Értem, 40 éve? Nem, azt szerintem 12 éves koromban történt, illetve állandó szereplője voltam Mici Klubnak, meg egy csomó ilyen, 30 akkor körülbelül mm, Oké, okay,
1: akkor maradjunk. Ne, ne, ja, 2023- 2023-ban, jó, 2023-ban színpadon szerepelni, egy előadásra készülni. Most milyen, és mihez nyúlsz?
2: Tök jó dolog. Én magamat kell, hogy adjam, úgyhogy igazából nem feltétlenül rossz. Én azt gondolom, hogy ha magamból táplálkozom, akkor az olyan nagy baj nem lehet. Amikor kisebb szerepet játszom benne, akkor, akkor szintén magamból táplálkozom, és az életemből, és a velem megtörtént dolgokból. Játszom ugye Lukács Rambót is, azt kifelejtettem még, aki, aki éppen szajharoland államtitkárt próbálja korrumpálni, hogy egy jó iskolában uh, sikerüljön bejuttatni a gyermekét egy vadászaton. Uh, és évekest, nem is
1: tudom, hogy ezeket honnan mondjuk.
2: Tudom, Mandélni Babirusza-Juditot is játszom, illetve egy, egy apukát, illetve egy anyukát, aki a, egy orosz filmdráma stílusában búcsúzik a gyerekétől. Mert hogy ezen is végigmegyünk, hogy hogyan búcsúzkodnak szülők például az iskola kapujában elsős korukban. A Szóval én magamból táplálkozom. Mutass meg az
1: orosz filmdrámásat.
2: Azt, azt, azt ott tudom megmutatni. Bocsánat, ott, ott az egy gesztus rendszer, és egy, egy hatalmas nagy amplitúdóval uh, bemutatott dolog.
1: Jó, tényleg, Mindenkinek az... látnia kell. Tehát műfai kavalkád ez a darab. Hát szín, nem,
2: színház és stand-up egyszerre, vagy egymás mellett egész Na, pontosan. de hát
1: a, a színházi darabban egy csomó fajta műfaj megjelenik, ha jól értem.
2: Inkebb, inkább inkább ez, akkor mondjuk így. Ha már feltétlenül műfajt kell meghatároznunk. Ja. Vagy kategóriát.
1: Azt, hogy te magadat kell, kell hogy játszol, és magadból táplálkozol, ez jelenti azt, hogy ettől még te nyilván a szöveget megtanulod, hiszen az fontos, de... Ez akár lehet, hogy minden előadáson egy kicsit más, hiszen nem, nem ilyen sarokpontok vannak lerakva, hogy akkor itt ilyen vagy, ott olyan vagy, ott amolyan vagy, hanem egész egyszerűen önmagad vagy, de önmagunkba is tudunk mások és mások lenni.
2: Nem, tehát hogy valószínűleg a szöveg, amit én uh, a írtam a magamnak, a, például, a meg a rendszer, ez idővel uh, nyilván változni fog, de egyébként egyébként fix szöveget és fix emlékekről fogok beszélni. Nem zárom ki, hogyha valaki elocsol vízzel, akkor arra reagálok, de remélem, hogy ilyenre nem fog sor kerülni.
1: Jó, de van akkor ebben valamennyi szabadság?
2: Természetesen, igen, igen,
1: igen. Milyen rendezőnek találod a kornél?
2: Kornél nagyon decens, nagyon kézenfekvő instrukciókat ad igazából túl sokat engem nem is instruált, magát kell, hogy instruálja jobban, mi kellett, hogy instruálja jobban, mert hogy ugye 14 szerepet vagy karaktert jelenítő meg és visszajelzéseket várt például tőlem is, de nagyon jó látásmódja van, ő utoljára azt hiszem, hogy Budapesten a játékszínben rendezte a tanúját. Uh, ott a Kern András volt a főszereplő, de rengeteget rendezett a centrálban, a József Attila Színházban, uh, Vidéken, Keringen. Győrben, Sopronban, stb. Nyíregyházán, uh, úgyhogy nem ez az első uh, darabja, ő Ön, önmagát most először rendezi, neki ez nehezebb volt, úgyhogy helyette csak annyit tudok mondani, hogy neki ez okozott nehézséget, uh, ebben a, a dologban, hogy saját magát rendezze, hiszen nem látja egyszerre magát kívülről, miközben játszik.
1: És ilyen értelemben ki van a segítségetekre, mert hogy ketten vagytok. A de...
2: csodálatos Sebők Ágnes nevű rendezőasszisztensünk, vagy a rendező munkatársa van, akivel én tízesztendő dolgoztam annak idején, és te is ismered szerintem, Marján. A Juventus, megboldogott Juventus rádióban, tízesztendőn keresztül ültünk egy helyiségben, úgyhogy pontosan tudtam, hogy ő milyen csodálatos, milyen Fantasztikus, munkabírású, kitartású, kreatív, jó fej, és, és mindenben színházi, segít. Színház
1: múltal, és színház látogatóim múlttal. És nagy színházlátogató színház
2: egyébként jó magam is, tehát én még mindig hetente egy vagy két alkalommal járok színházba, remélem, hogy te is.
1: Így
2: van, így van. van. Úgyhogy, 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 természetesen téged is várlak, Marian. Ha elsőre nem ide, de ha másodikára el tudsz jönni, azt külön megköszönöm. Meg nem nem
1: az
2: elsőjére. Elsőjére már már át a egy van. Úgyhogy,
1: ez viszont jó hír. Az jó
2: hír nem? természetesen, igen, hogy van rá igény, és hogy vannak érdeklődők, és remélem, hogy majd megy a híre is most ezáltal is hogy ide hívtál engem és beszélhetek erről, hogy tényleg van egy, van egy új uh, kortás magyar mű, ami mindenféle támogatás nélkül jött létre, és uh, remélem, hogy tényleg van rá igény, hiszen szülők rengetegen vannak, és szeretünk nevetni a saját. Nem szeretem azt mondani, hogy görbetükröt állítunk, mert ez egy ilyen kurta, furcsa kifejezés, de minden esetre szeretünk magunkon és a a nevetni úgy, hogy ezt nem gúnyjal tesszük.
1: Azt mondtad, első és másodika, és az Átrium ugye ez egy befogadó színház. Mi van kilátásban, hogy ezt hányszor és hol lehet majd látni?
2: Videkre is fogjuk természetesen vinni, tehát, mert valahogy veszítök. szeptember-október-től, hogy De most ebben az, az évben ez a
1: május eleje van?
2: Nem, júniusban is lesznek előadások és az ugye, Átriumban, minden... illetve van, hogy ez koprodukcióban készült, tehát az Átriumnak vannak saját előadásai, már korábban derespeti kapcsán említett Hannibál is saját produkciójuk. De említhetem itt az őrültönk 2 is, az Átrium színház zászlós hajóját. Hogy,
1: uh, úgy értettem ezt, hogy befogadó színház, hogy ugye játszik befogadó szerepet, és arra lettem volna kíváncsi, hogy viszik-e máshova is.
2: Vidékre visszük, igen, de Budapesten Budapestán. az átszínban lehet csupán jó. látni. Igen, Na, igen, igen, igen. Erre igen. Tehát hogy ez lesz ez a mi játszóhelyünk, hiszen koprodukcióban készül most már jó, a darab.
1: Akkor így értem. Na ja. jó, hát akkor én sok uh. sikert kívánok nektek, de én még visszamennek, visszamennék a, a te apaságodra te abba, hogy ilyen értemben el kellett engedni a lányodat, hogy elmegy iskolába, de amennyire lehet leköveted ott, vagy segíted, Ó, de hát. mégiscsak kiskamaszt, tehát te hogy érzed magad ebbe az életszakaszba?
2: Figyelj csak, szerintem a, az első legjobb szakasza a gyermeknek, az még az, amikor uh, pelenkázó nem tud forogni, nem tud uh, helyzetet és helyet változtatni, az csodálatos, akkor még a gyere- gyereket lerakod oda, és ott marad. Utána a következő uh, nagyon jó szakasz, amikor megszólal, beszél, és uh, az értel kezd kialakulni, és te vagy neki az Isten, te vagy az origó, te vagy a minden, Utána ez folyamatosan változik. Az iskolába lépő szakasz az sok szempontból már sokkal nehezebb. Egyébként ezt elmondjuk majd a darabban is, hogy például iskoláskorú gyermekszülőjeként mennyivel nehezebb dolga van az embernek otthon szexelni a saját párjával, és hogy miért és hogyan nincs erre lehetőség. Erről
1: meg senki nem beszél. Igen,
2: igen, illetve hogy miért lesz előbb lehetőségünk egy nem tudom, emelem rendezvényen, a kongresszusi központ WC-jében a partnerünkkel együtt lenni, mint otthon. Szóval Megvannak ennek a maga nehézségei és szépségei, de minden esetre még, még mindig a gyermekünk nem távolodott el tőlünk, még a gyermek nem utál minket, ez az iskolás korba lépés időszaka, hiszen még nem kamaszodik a gyermek, ugye? Nem szól be 5 percenként. A lényeg az, hogy, hogy nagyon-nagyon szép szakasz ez az általános iskolás korba lépés, nekem megfigyelülnek meg aztán különösen, én például olyan apa vagyok, hogy én ismerem az összes osztálytársát névről, sőt a szülőket is ismerem névről, is azt is tudom, hogy ki mit dolgozik, hiszen engem érdekel. El, hogy milyen osztálytársai vannak a gyerekemnek. Ezzel nem feltétlenül van így mindenki, de ez nem is baj. Engem tényleg, hogy kikkel barátkozik, hogy ők milyenek, és nagyon szeretek például ebben a korában szervezni neki ott a vosbulikat, mert ilyenkor tudom, hogy például megismerhetem az osztálytársait, tudom, hogy, hogy jó barátai vannak, hogy ő hogyan viselkedik velük, úgyhogy ez, ez, egy, ez egy tök szép szakasz, amiben most éppen Anna Bella van. De egyébként ez is megjelenik a Segítségi Iskola, a szülőknek című darabunkban, tehát, hogy ezt is elmondjuk például, hogy miért jó jó otthon házi bulit szervezni, és mindezt hogyan tegyük?
1: Én szerintem eleve az apa-lánya kapcsolat, ez egy nagyon szép kapcsolat, és én szerintem minden apa Na, aki jól bánik a lányával, az nagyon szerencsés, mert olyan örök kapocsalakúk és örök szeretet, amit aztán mi, amikor itt maradunk, ezt már nekünk kell majd elhordozni, de hogy az együtt töltött idő, az, az csodálatos, abban nagyon sokat lehet táplálkozni, nagyon sokat lehet a későbbiekben belőle profitálni. Ebben az életszakaszban azt most elmondtad, hogy mi ez, ami ilyen nagyon jó, meg ami zajlik, meg ami ennek a kornak a természetétől fogva is ott van, de hogyha te kettesben tudsz időt tölteni a lányoddal, mi az szerinted, ami amiben csak hozzád fordul? Ami az életével kapcsolatban. Hát remélem,
2: hogy nem csak hozzám fordul, hanem az anyukájához is. annálhoz is szerintem ez úgy jó, hogyha mind a kettőnk tud fordulni. Nyilván nem. Majd... Nincs
1: ilyen kizárólagosság az Remélem, hát hogy nincs.
2: Nem, mi mind a ketten nagyon be, belsőséges viszonyt ápolunk és alakítottunk ki a gyermekkel. Ez tény, hogy kötődés szempontjából az első néhány esztendőben, mivel én hordtam babaúszásra, ugye ott, ott nagyon bíznia kell bennem. Tehát amikor a négy hónaposan a gyermeket megfogja az ember és letolja a víz alá, ugye? Mert ez a lényege, hogy még a búvárreflex működik fél éves koráig, és akkor nyomd le. És mondjuk egy apa egyébként záróért mondom, hogy sokkal hamarabb lenyomja a gyerekét a víz alá, mint egy anya. Viszont a gyermeknek ugye feltétel nélkül bízni kell bennem, nagyon sok esetben. És hogyha kialakul ez a bizalom, és ez nem csapan meg soha, én mindig mondom Anna Bellenek, hogy figyelj, én soha nem fog neked hazudni, Legfeljebb ugye a saját szintjének korának megfelelően mondom el a dolgokat, tehát hogy <gül> nyilván nem lehet rögtön belecsapni a közepébe a dolgnak, de szerintem szerintem az jó, hogyha bízik mindkét szülőben a gyermek. Nálunk szerintem ez így működik, hiszen mind a ketten nagyon-nagyon szeretjük, igyekszünk következetesen, ha nem is nevelni de példát mutatni, és a legfontosabb az, hogy szeressük, és hogy az együtt töltött idő az minőségi legyen, és hogy odafigyeljünk rá. Ez a legfontosabb, amikor valamit közölni akar, vagy nem akar, akkor is figyeljünk rá oda, mert ez a legtöbb mit neki.
1: Ez az időszak azt szerintem, amikor kialakulnak ugye a, a barátság, bár persze azok nyilván minden korban alakulnak ki, de azért fontos a, a kisiskoláskori barátságok, hogyan kezel egy konfliktust, hogy erről beszéltünk is, hogy ez is egy nagy kérdés, hogy már azért valószínűleg az az egészséges, hogyha a szülő egyre inkább uh, kivonódik a konfliktus kezelésből. Hát meg
2: minket kihagynak egy idő után ebből, hiszen hát de, az iskolai konfliktusokhoz vajmi keveset tudunk hozzászólni, hogyha nem vannak be minket ott, azért az osztályfőnökök dolga, illetve a gyermekek, a dolga, A
1: a dolga, nem? Gyerek, a gyereknek, gyereknek, felnök, Nem, hogyha olyan konfliktus
2: van, akkor az a vagy akkor, ha pedig kisebb, akkor ezt egymás között természetesen Na, elrendezik. De
1: azt te hogy látod, hogy a gyereked ebben. Ö- hol tartanak az eszközrendszerében. Hát a... mi, vagy, mi
2: vagyunk neki a minta elsősorban, vagy mi voltunk a minta, ezért azt gondolom, hogy viszonylag jól tudja kezelni a konfliktusokat, viszonylag el tud a szélén haladni egy, egy nagyobb, bosszantó dolognak is, ki tud belőle vonulni, és szerintem ez tök jó. Hiszen nagyjából megadtuk neki az alapokat, egy jó alapot adunk a gyermeknek, akkor annantól kezdve ő már jól tud építkezni, És szerintem ő jól tud ráépítkezni. Legalábbis így látom
1: De elégedett vagy most úgy általában az életedben?
2: Az életemmel akkor leszek elégedett, hogyha segítség iskolá, vagy túlélők, alaszülőknek című adásunk, jól fog menni, mert hiszen ez az önmegvalósítás egyik csúcsa, hiszen ezért báttam a deszkákra, és szerintem tudok adni az embereknek ezzel a darabbal is valamit. És hogyha tudok adni az embereknek valamit ezzel a darabbal, akkor én már jobban fogom magam
1: érezni. És van olyan tervet, hogy akkor te maradsz a deszkákon?
2: Mint stand nem elképzelhetetlen, hogyha ez, ez jól sikerül, és belejövök, akkor, akkor ezzel még vannak terveim, igen.
1: Drukkolok, legyen így. Én azt gondolom, hogy megtettünk mindent ezért.
2: Hálásan köszönöm a lehetőséget és a segítséget, és mindenkit, mindenkit nagyon puszilok, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Lukács Miklós volt a vendégem, és vele beszélgettünk egy közelgő darabról.
2: Köszönöm, szóval, Marian.
1: Köszönöm szépen, és ezzel a pontjókor már a véget ért. Holnap 10 órakor jövök frissedással, de addig is maradjatok itt a rádiókafén. Nagyszerű zenék, és egy csomó jó sziasztok, szép napot mindenkinek!
0: Dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora, de minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.